0: Oldbut. Лешингтон. Ну что ж, дорогие мои, я рад вас приветствовать по ту сторону наушников, динамиков, колонок и прочих звуковых репродукторов. С вами Лешингтон и рубрика Old But Gold. Сегодня поговорим о первом альбоме группы Radiohead под названием Пабло Ханни. Название этого альбома стало нарицательным. Так, в Urban Dictionary мы можем найти целый термин. Пабло Хани, означающий альбом, выпущенный неизвестной инди-группой в попытке привлечь внимание масс. Таковым стал вот как раз этот альбом, Radiohead или Nevermind для Нирваны. Название альбома представляет собой аллюзию на телефонный розыгрыш тогда популярной американской пранк группировки Jerky Boys. Там есть фраза «Пабло, honey, been washing your ass, Пабло». Моешь свою задницу, Пабло, дорогой. Небольшой отрывок из этого пранка засамплирован группой и можно его услышать в третьей композиции этого альбома под названием «How do you» где-то на минуте 40 от начала. Если вы слушаете в всерье, то вы услышите фрагмент оттуда в правом правом динамике, в правой колонке или в других правых звуковых репродукторах. Предысторию быстренько сейчас расскажу. Том Йорк, Джонни Гринвуд, Эд О'Брайан, Колин Гринвуд и Фил Селвей познакомились в школе Аббингдон, независимой школе для мальчиков в Оксфорд шире. И там они создали группу On a Friday, первое название группы. Они контактировали даже после окончания школы, университета и возвращения в Оксфорд. Бесконечно предавались репетициям в свое свободное время. Несколько лет преданно относились к делу, выступали в разных университетах, на разных площадках. Так продолжалось все время обучения, пока... В 1991 году на одном из их выступлений им удалось привлечь внимание одного из сотрудников э, лейбла Parlophone, входящего в EMI. Они подписывают контракт на 6 альбомов и э, уже весной 1992 выпускают свой первый миньон и пешник под названием The Drill. На обложке уже красуются новые название коллектива какое мы сейчас знаем с вами, Radiohead. Это название было взято из одноименной песни э, американской группы Talking Heads из альбома True Stories 1986 года. В общем, выпустили они этот мини-альбом The Drill э, под лейблом Capital Records. И несмотря на то, что этот альбом продавался плохо и закончил свое турне по... Британским чартом на 101 месте. Почти, почти добился соточки. К успеху шел. Альбом не получилось, не фартануло. Но и этого альбома хватило для того, чтобы группа могла связаться с теми продюсерами, с кем они хотели работать. Тогда группа фанатела от The Pixies, э, от Dinosaur э, Junior. Связалась с продюсерами, которые работали с этими группами, такими как Шон Слейт и Пол Колдри. Впоследствии... Вот эти ассоциации намеки в звучании первого альбома на Distortion динозавров и на динамику громко-тихо-громко Пиксис было воспринято, да и сейчас воспринимается как слабая черта этого альбома. Даже группа так считает. В втором выпустили Сингл Creep, который сейчас считается и является одной из фирменных и самых популярных песен группы тоже неудача преследует этот сингл так он был забанен э, BBC Radio One по причине слишком депрессивная песня но слушатели начали постепенно постепенно тяготеть к этой песне в частности к тому моменту перед э, припевом к этим мертвым нотам которые Джонни Грин вот э, играет вот эти вот даже появилась городская легенда, что Гринвуд ненавидит эту песню и протестовал против нее, пытался испортить запись. Но позже выяснилось, что почему-то именно во время записи ему нужно было проверить, работает ли вообще гитара и громко ли она работает. И в итоге он это сделал прямо во время записи, а остальные такие «чувак, что это, что это за хрень? Круто, круто делает так дальше, это звучит круто». В общем, до выхода Паблоханы Крип не взлетала, а группа тем временем работает над этим Пабло работает э, осень. У них был очень жесткий график звукозаписи, им предоставили всего три недели. Хоть и за эти 6-7 лет они отработали э, свои композиции, которые они хотели записать в свой первый полноформатный альбом, три трека из ИПшника, из Drill, Перезаписали Такие как Stop Whispering Ну в общем-то Несмотря на количество материала Который у них за 6-7 лет должен был быть Им не хватало Качественных песен том отказывался перерабатывать многие из старых композиций еще времен, он и «Фрайдэй», и был убежден, что группа должна развиваться и разрабатываться только в стиле «Гранж». Том позже признавал, что был невыносим во время сессии звукозаписи и со своим перфекционизмом и гиперкритическим подходом, который накладывался на ужасный график всего три недели на альбом, на запись альбома. Это достаточно мало группа не могла успеть просто продумать все детали своих композиций, но зато они смогли повеселиться при работе над некоторыми композициями. Так, например, работая над Anyone Can Play Guitar... Ребята предложили каждому человеку в студии, повару, садовнику, помощнику звукооператора, продюсерам сыграть главную гитарную партию из этой песни, потому что основная идея заключается в том, что anyone can play guitar, на гитаре может играть каждый. Было очень забавно наблюдать, как рассказывали все присутствующие там, было очень забавно наблюдать, какой у кого подход. Некоторые справлялись. Некоторые просто устраивали шум, дергали струны, не выдерживали ритм, скатывались в какую-то какафонию. В общем, это было нечто вроде теста Роршаха на характеристику личности. В общем, они эти все версии скомпоновали. Получилось непонятно что, но им понравился результат, они оставили это в своей песне. Это был такой эксперимент в стиле Брайана Инно, чисто для прикола. Некоторые номера могли бы быть лучше, но и не хватало просто времени для того, чтобы продумать все, продумать все партии. Так, например, Prove Yourself. Она до записи казалась одним из лучших произведений Radiohead, но ее превзошли другие, более эффектные композиции. Зато когда Том записал свой пронзительный вокал в песне Vegetable, hard, hard. все так обрадовались, что делали перерыв на один вечер. Почему-то им показалось, что вокальная партия в была сложная для исполнения. Если вы хотите, чтобы я это на собственном примере опроверг, не ставьте ничего, пожалуйста, не, не пишите комментарии, не надо, пожалуйста, спасибо, не надо. Существовали в то же время и другие композиции, которые даже в то время не вызывали ни у кого заметного восторга. Например, та, которую я уже упоминал, How Do You... Вот этот поддельный панк, он казался музыкантом забавный, но пресса ее в пух и прах порвала на куски. Наверное, имело смысл поставить эту песню подальше от крип. В альбоме она стоит прямо после крип. Они думали, что таким образом они сделают более динамичный альбом, но в итоге первая половина у них такая живая, а вторая у них более, более спокойная. Вот есть какой-то диссонанс. Последней из записанных песен стала завершающей в альбоме "Blowout". Весьма хаотичный финал того, что составляло общий хаотичный процесс работы над альбомом. Веселая часть на записи "Blowout" закончилась. Все думали, что из хороших исходников получится качественный результат, но на процессе монтажа иллюзии Radiohead начали рассеиваться. Единственную вещь все же, которую они решили исправить, это была все та же крип. Нужно было поменять текст для того, чтобы их хотя бы пропустили на радио, потому что с 93-м песни с нецензурной лексикой не не напускались, даже с бипом. Том не очень хотел этого делать, но в итоге пропел очень вместо грёбаной с самым таким язвительным тоном. По иронии судьбы, как мне кажется, версия со словом «очень» она звучит еще более антагонистически и саркастически по отношению к предмету повествования в этой песне. Во время сведения, во время мастеринга группа расстроилась, пришла в уныние, им не нравился звук записи. Запись напоминала им другие альбомы в стиле инди, но менять было уже поздно что-либо. И 22-го февраля 1993 года Пабло Хани попадает в магазины, получает больше положительных отзывов, чем ИПшник, но критики концентрируются на том, в основном, что это из звучание этой группы какое то производное, уходящее корнями в американский андеграунд-рок, в Нирвану, в Рэм, в Юту. Некоторые даже писали, что Звучание сочетает самосознание типа The Smiths э, с драматическим вокалом в стиле Юту и гитарой с тяжелой, но хрустящей поп-музыкой в стиле Cure. Тем не менее, несмотря на это, продажи были более сильные, благодаря медленному, но успеху переизданного Крип переиздали этот сингл. В течение 93-го он стал всемирным успехом. Первые хорошие новости пришли из Израиля. В Израиле эта песня стала национальным хитом. И в 1993 в марте, Радио Головы отыграли три шоу в Италия-Виве. Так что неудивительно, что любовь группы к Израилю, как к первой стране, которая действительно восприняла их как звезд, могла устоять воплям, крикам, противоборствующим мнениям связанным с политической кампанией и общественным движением Бойкот, Divestment и Sanctions, которые призывали к экономическому и политическому давлению на Израиль в 2017-м. Они там отыграли свой концерт, несмотря ни на что. Затем ободряющие новости пришли из Австралии, Испании, Норвегии, потом в Америке их стали активно крутить. В США радиохед называли британской Нирваной, а критики, которым не нравилась группа, называли ее Нирвана Light. как бы облегченная версия Нирваны. Так, пренебрежительно. В ходе американского турне клип на Крип попадает в горячую ротацию на MTV и в итоге на фоне успеха Крип, который достигает 34-го места в американских чартах и 7 места в Великобритании сам альбом по Хани стали активно покупать достиг он, по-моему, 22-го места да, максимально 22 место в UK чарт всего он там пробыл с перерывами 203 недели со временем в родной Британии Пабло Хани становится дважды платиновым в 96 году Колин Гринвуд uh, сказал, что он бы дал этому альбому 7 из 10, то достаточно неплохо для альбома, который записан всего за 3 недели. Впоследствии альбом этот стал попадать во всякие такие ретроспективные списки, типа альбомы, которые вы должны успеть услышать до своей смерти. Различные издания в свои списки также добавляют в 200 величайших альбомов 90-х, 20 величайших альбомов 93-го года, Песни из этого альбома, такие как Lurgy и Blowout, список 1010 песен, которые вы должны иметь у себя в плейлисте. Но тогда воспринимали этот альбом как попытку группы скомпоновать звучание The Smiths с драматическим вокалом E2 и стилем The Cur. Самым большим преступлением альбома считают его неоригинальность, его схожесть с тогдашней альтернативной сценой 90-х. С этими вот The Pixies, Dinosaur Junior. Но я считаю, что если не взирать на следующие альбомы, Ok Computer, k Скорее всего, я его считаю лучшим альбомом в дискографии, хотя бы потому, что я воспринимаю его не как какой-то манифест, не как э, что-то меняющее вообще в э, звучании альбома, а как безупречный альбом с явным влиянием YouTube, Pixies, Pixis, Rem и The Smiths. Мне кажется, что лучшего продолжения э, предыдущего выпуска в истории нашей рубрики не может быть. На альбоме мне нравится больше вторая половина. Вот э, какафония Крип, Ю, э, Ю, отличный открывающий трек. С еще не открепшим вокалом Тома Йорка. Но на второй половине такие замечательные треки. Это gorgeous просто Рипкард. Vegetable. I can't. I Prove yourself. Вот мне, в общем-то, вот... Наверное, эти четыре э, трека, которые идут э, друг за другом в альбоме, мне вот эта часть альбома больше всего нравится. Вот такой вот я список э, топа, наверное, и составил. Этот альбом будет прикреплен к этому подкасту. Рад был с вами услышаться. Дай бог вам здоровья и силы земли.